0: Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa untuk menyebut firman Tuhan. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu. Taruh firman-Mu di dalam hati hamba-Mu. Sehingga apa hamba-Mu sampaikan, seturut dengan kehendakMu mu dan namamu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan eh, pada hari ini saya akan lanjutkan eh, firman Tuhan yang kita dengar selama dua minggu telah berlalu. Yaitu di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai ayat yang ke-48. Nah, saya akan bacakan dulu ayat ini, terutama bagi saudara yang baru mengikuti uh, ibadah online ini. Jadi uh, saya review sedikit, eh, tapi bagi saudara yang sudah mengikuti dari uh, sesi pertama, kedua, dan sekarang yang ketiga, ya tinggal saudara uh, untuk, untuk membuat saudara semakin mendalam, semakin tambah uh, semakin tambah jelas. Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdo'alah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ayat yang ke-48, mari kita. Saudara yang ada di rumah kita baca bersama-sama, ayat yang ke-48, satu, dua, tiga. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kekasih Tuhan, dua minggu yang lalu kita berbicara bahwa Allah itu kasih, tetapi kasih bukan Allah. Nah, di ayat yang ke-48 ini ditekankan karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita tidak bisa berkata bahwa tidak mungkin kita bisa sama seperti bapa menjadi sempurna. Kita sudah bahas dua minggu selama dua minggu berturut-turut kita kita bisa menjadi sama seperti bapa sempurna adanya menurut kalau kita mempunyai patron atau teladan atau uh, pola yang kita bisa contoh. Nah, demikian sehingga kita tidak salah, tidak keliru. Siapa contoh kita yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan dia dia berkata satu kali dia memberi, menyampaikan uh, pa, uh, menyampaikan jawaban pada waktu murid-muridnya bertanya. Guru uh, Tuhan tunjukkan dong kepada kami bapa itu. Kemudian uh, Tuhan Yesus ber, berkata kepada Filipus, "Loh, sudah sekian lama engkau ikut aku, masa engkau bertanya siapa bapa itu?" Kalau kamu melihat aku, kamu sama dengan melihat Bapak. Karena aku dan Bapak satu, itu yang kata Tuhan. Ya memang Bapa berfirman, itu Bapak dengan firman tidak bisa dipisah. Ya tetapi firman itu menjadi manusia dan tinggal di dalam tubuh jasmania Yesus pada waktu dia ada di dunia ini. nah kalau dulu kita hanya dengar firman Tuhan melalui nabi-nabi yang di dalam perjanjian lama, tetapi dalam perjanjian baru firman itu menjadi manusia dan firman itu firman Allah itu datang ke dunia dalam rupa daging, dia menyampaikan maksud dan tujuan Allah dan dari kehidupan Kristuslah kita belajar dan belajar seperti apakah seperti apakah yang Bapa mau, seperti apakah yang Tuhan Allah mau sehingga sehingga kita bisa sempurna sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Belajar dari Tuhan Yesus. Dia tidak dia difitnah, dia tidak pernah memfit, membalas fitnah. Dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki, dia membalas dengan kasih. Nah, demikianlah dengan ayat-ayat yang sudah kita dengar dan kita baca, sudah baca bersama-sama di dalam Matius pasal 5 43 sampai dengan 48 di mana di sini adalah bahwa Segala sesuatu Allah nyatakan tentang kasih. Jadi di ayat yang ke-44 jelas sekali berkata, Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu yang Tuhan mau, kasihi musuhmu. Bukan benci musuh. Walaupun, walaupun ada ayat yang mengatakan di, di ayat yang ke-43, Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Di ayat yang ke-43, tapi di ayat yang ke-44 itu jelas, jelas sekali. Kasihi musuh, berdoa bagi mereka yang mengani, menganiaya kamu. Nah kalau kita berkata, aku tidak bisa seperti itu. Aku dikecewakan, aku dibuat disakiti, aku dilukai, aku tidak bisa. Aku tidak bisa mengampuni, aku tidak bisa berdoakan orang itu, aku tidak bisa memaafkan. Nah berarti, berarti Anda tidak akan bisa sempurna sama seperti Bapak di sorga sempurna, kalau Anda berkata aku tidak mau mengampuni maka jelas-jelas Bapa di sorga juga tidak mengampuni maka orang yang demikian menderita di dunia mati masuk neraka lagi, kenapa saya katakan demikian sementara karena beberapa minggu yang lalu kasih itu berbelas kasihan yang kedua kasih itu mengampuni Kasih tidak mempunyai dendam, tidak memiliki kebencian. Yang kasih itu mengampuni. Jadi karena orang yang menyimpan kepahitan, menyimpan kebencian, maka itu sumber penyakit. Tubuhnya pasti sakit-sakit dan kerugian, kan saudara. Hidup di dunia ini sementara pendek lagi. Hanya dikasih batas 70 tahun. Batas 70 tahun. Berarti bisa di bawah 70 tahun. Sekarang kita lihat, kita pernah dengar, kita pernah lihat. Lihat di media sosial, di televisi bintang-bintang film, artis-artis yang meninggal usia muda-muda. Ya, jadi okay, okay, hidup ini singkat sekali, rugi-rugi kalau kita selagi diberi batas waktu oleh Tuhan dengan waktu yang singkat ini kita tidak berbenah, kita tidak mempersiapkan diri untuk kembali nanti Sementara pada waktu kembali kita menyimpan kepahitan, kebencian tidak bisa mengampuni Alkitab mencatat Bapa di sorga juga tidak bisa mengampuni, tidak akan mengampuni bukan tidak bisa, tidak akan mengampuni. Lo kalau Bapa tidak bisa mengampuni orang yang tidak bisa mengampuni saudaranya bisa masuk sorga ndak? Nah itu sebabnya kekasih Tuhan. Yang pertama yang pertama minggu yang dua minggu yang lalu di dalam kasih ada belas kasihan. Dia tidak orang yang berbelas kasihan dia tidak bisa melihat orang menderita dia tidak bisa melihat orang susah dia tidak akan bisa melihat orang yang diperlakukan tidak adil kita bisa lihat contoh yang ini juga pada waktu ada kedapatan perempuan berjinah dibawa kepada Tuhan Yesus mereka berkata menurut hukum Musa wanita kedapatan berjinah rajam sampai mati apa Tuhan Yesus lakukan seperti itu enggak saudaraku dia hanya nuris nuris ke bawah karena di dalam kasih ada belas kasihan. Sehingga Tuhan berkat siapa ya? yang yang tidak berdosa itu yang pertama melempari wanita ini dengan batu. Dia menulis lagi, ternyata tidak ada yang melempari wanita itu dengan batu. Yesus bertanya, tidak adakah orang yang melempari kau dengan batu? Tidak ada Tuhan. Kalau gitu aku pun tidak menghukum kamu. Ayo pulang. Lihat saudaraku Tuhan sen senantiasa memberikan uh, memberikan kesempatan yang kedua. Tapi kita kadang-kadang lebih kejam daripada Tuhan. Kalau sudah menjudge, menghakimi orang, waduh sepertinya orang itu sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat lagi. Kita seolah-olah berkata, waduh ini perempuan sudah berzina perempuan ini pelacur. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sempat berpikir. Orang membawa perempuan pelacur ini ke depan kaki Yesus. Dan berkata, guru menurut hukum Musa, perempuan yang kedapatan berzina hukum rajam. Saya bertanya sih, kenapa ya Tuhan tidak ngomong gini? Siapa yang menjinahi perempuan ini? Ya kan, saudaraku kan terlalu-terlalu sadisnya, hanya perempuannya jadi korban. Masa perempuan itu berjinah sendirian? Siapa yang menjinahi dia? Kenapa tidak dibawa di kaki Tuhan? Tapi saya berpikir lagi, saudara, mungkin yang ditulis Tuhan Yesus kan karena tidak ada kata-kata apa yang ditulis Tuhan Yesus, dia hanya menulis ke bawah. Jangan-jangan tulisannya Tuhan Yesus begini, yang suka berdusta dosa. Yang, men, yang pernah menjinahi perempuan ini dosa, yang suka berjinah dosa, dan seterusnya. Mungkin semua orang melihat apa sih yang ditulis? Ih, iya ya berdusta dosa. Ih, aku juga suka berdosa, suka berdusta. Akhirnya mereka pergi. Mungkin yang ditulis Tuhan Yesus, yang berjinah dengan perempuan ini siapapun juga dosa. Mungkin diantaranya dia dia baca ih aku pernah juga berjinah dengan perempuan ini. Dia dia pun akhirnya pergi. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Terlalu sering kita menghakimi orang. Ayo kita mulai bertobat. Di dalam kasih ada belas kasihan. Tidak akan pernah tega melihat orang menderita. Tidak akan pernah tega melihat orang yang binasa tanpa Yesus. Yang kedua di dalam di dalam kasih ada pengampunan. Tidak tidak ada kebencian. Tidak ada uh, kepahitan. Dia akan lepaskan. Seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni dia. dan yang ketiga hari ini di dalam kasih tidak ada uh, di dalam kasih ada pengorbanan. Kita bisa lihat contoh Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia korbankan nyawanya untuk menyelamatkan seisi -se -se dunia. saudara dikasih dikasihi Tuhan, minggu yang lalu saya singgung untuk satu jiwa orang gila di Gadara. Untuk satu jiwa orang gila di Gadara. 2000 ekor babi dia korbankan. 2.000 ekor babi, begitu berharganya nilai satu jiwa. Sudahkah Anda memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus? Jangan-jangan, jangan-jangan ada di antara kita yang justru menjadi sandungan untuk orang datang kepada Yesus. Karena orang melihat hidupmu yang tidak menampilkan Kristus. Orang tidak melihat Yesus dalam hidup Anda. Sehingga orang berkata, loh katanya Kristen. Kan Kristen itu kan orangnya baik-baik. Karena kenyataannya hidupnya. Saudara yang dikansi oleh Tuhan. Jangan sampai, jangan sampai kita menjadi batu sandungan yang justru tidak menjadikan batu loncatan untuk orang datang pada Yesus. Karena apa? Kita terlalu beranggapan kita ini adalah orang yang baik, orang yang suci. Orang yang hebat. Sehingga kita merasa kita ini adalah bos. Seperti itu orang harus hormat kita. Dengar baik-baik kekasih Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, kalau kamu ingin besar, kamu harus jadi pelai, dari harus jadi hamba dari semuanya. Kalau kamu ingin um, terkenal, kamu harus menjadi pelayan dari semuanya. Jadi kita ini, saudaraku, jangan pernah berpikir, oh kita mentang-mentang pendeta, ya, semua orang harus hormat kita, pendeta. Siapa sih pendeta itu, saudaraku? Cuma dulos, hamba, cuma hamba. Jadi kita harus bisa menempatkan diri. Kita bersyukur kalau kita sudah sudah di, di, diselamatkan. Kita bersyukur. Oleh sebab itu Tuhan katakan, orang yang tinggi hati akan direndahkan. Orang yang rendah akan ditinggikan. Nah oleh sebab itu kita kembali. Kasih, di dalam kasih ada pengorbanan. Lihat saudaraku, Yesus korbankan nyawanya untuk menyelamatkan sisi -si dunia. Untuk satu jiwa orang gila 2000 ekor babi. 2000 ekor babi itu kalau satu ekor aja harganya 7 juta. 14M, harga jiwa orang gila, supaya diselamatkan. Tuhan tidak pernah menghendaki kebinasaan seorang pun, tapi setiap orang bertobat dan diselamatkan. Berapa, saudara sudah berapa lama menjadi orang Kristen? Kalau saudara mati, Tuhan tanya, berapa jiwa yang kau bawa yang kau sudah selamatkan? Jangan-jangan saudara justru membuat orang yang sudah ke gereja mundur dari Tuhan. Ayo saudara yang oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkata pergi ke, pergi beritakan Injil jadikan semua bangsa muridku baptis mereka dalam nama Bapa Anak dan Roh Kudus itu yang Tuhan mau saudaraku jadikan semua bangsa murid Tuhan nah mungkin kita tidak bisa menginjil tapi paling tidak bisa berkomsel. paling tidak kita bisa, ada 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 hati yang yang uh, memiliki kasih Bapa di dalamnya di dalam kasih Bapa itu Ada belas kasihan. Di dalam kasih Bapak yang ada pada kita. Mengampuni. Dan di dalam kasih Bapa yang diperlimpahkannya kepada kita. Ada ada korban yang kita persembahkan. Mungkin kita tidak punya harta yang banyak untuk berkorban. Tapi kita bisa melayani sebagai gembal komsel. Untuk memberikan kekuatan, berikan penghiburan. Menjangkau jiwa-jiwa yang baru diselamatkan. Mencakau jiwa-jiwa yang terhilang. Apa yang sudah saudara-saudara korban kan untuk membalas kasih Tuhan? Waktu saudara, hikmat yang Tuhan beri atas kita. Saudara yang dikasih itu, segala sesuatu yang kita punya. Ini kan bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan, adakah saudara sudah kembalikan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita? Kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Saudara punya kemampuan apa sudah dikorbankan untuk membalas kasih Tuhan? Saudara punya hikmat apa sudah dipakai untuk membalas kasih Tuhan? Saudara punya harta yang banyak beda dengan yang lain itu bukan bukan untuk saudara sendiri tapi dipakai untuk untuk uh, berkorban untuk memperhatikan orang-orang yang kekurangan. Nah itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan. Kita, uh, kalau kita belum berbuat sesuatu ini saatnya ini kesempatan untuk kita. Ber, untuk kita melakukan berbuat-berbuat sesuatu, untuk kita berkorban. Saya mau tampilkan satu ayat di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Nah, ini dengan segenap hati, bukan dengan setengah-setengah, bukan asal, bukan kalau saya mau, saya senang saya layani kalau tidak. Bukan. Lakukan segala sesuatu, perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini seperti untuk Tuhan, saya percaya kita tidak akan pernah mencari penghormatan orang. Orang mau menghargai kita, kayak tidak menghargai kita, tidak peduli. Yang penting Tuhan berkenan. Tuhan berkata, aku berkenan. Masa bodoh orang menilai kita apa? Kita tidak perlu cari penilaian manusia. Kita tidak butuh penilaian orang, saudaraku. Yang penting Tuhan menilai kita dan dia lihat dia lihat hati. Dia tidak lihat penampilan kita, tapi hati kita. Makanya kerja perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena itu ada upahnya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ditentukan bagimu, bagi, bukan bagi orang lain. Bagi kita. yang mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan tadi, kita akan diberinya upah, yang menjadi bagian kita sebagai sebagai, sebagai upah, Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kita tidak minta upah dari Tuhan, tapi Tuhan lihat hasil kerjaan kita. Dia lihat apa yang kita kerjakan itu namanya dipermuliakan. Kalau kita senantiasa berbuat sesuatu untuk mempermuliakan namanya, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam mati swasta 6 di sana dikatakan, kita tidak perlu minta-minta. Kita lihat Matius pasal nama ayat yang ketujuh. Matius pasal nama ayat yang ketujuh. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Perhatikan ayat yang kedelapan, Saudara. Ayat yang kedelapan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Dasiat kan Allah kita luar biasa kan? Sebelum kita minta dia tahu apa keperluan kita. Tapi masalahnya kita sudah sudah mau melayani dia ndak? Kita sudah berbuat sesuatu ndak untuk menyenangkan hatinya? Kalau kita berbuat sesuatu untuk menyenangkan hatinya, Alkitab katakan kamu ndak perlu minta. Dia tahu apa yang kamu perlukan. Hebat kan Allah kita. Nah oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan saya mau, mau uh, bacakan di dalam firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 25 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Injil Matius Fasalnya yang ke-25. Ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-30. Maka kata Tuhan yaitu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu katanya, Tuhan, dua talenta Tuhan percayakan kepada kulihat aku telah peroleh laba dua talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuhan. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu, di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat dimana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang mencalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan. Di sini Tuhan Yesus memberikan satu cerita yaitu tentang seorang Tuhan yang akan berpergian ke luar negeri. Ada yang dipercayakan kepada hamba-hambanya lima talenta, dua talenta, satu talenta. Kemudian tuannya pergi keluar kota, keluar negeri. Satu kali tuannya datang dan dia berkata, apa yang kau sudah hasilkan dengan talenta, -talenta yang percayakan kepadamu? Yang lima talenta berkata ini Tuhan lima lima jadi sepuluh. Tuhan berkata Tuannya oh, berkata, luar biasa, hamba yang baik. Hamba yang baik bukan menurut kita. Banyak orang berkata, "Aku ini sudah kurang baik apalagi?" Karena kalau kita berkata, "Aku ini orang baik, sudah kurang baik apalagi?" berarti Anda berbuat sesuatu karena pamri, ada pamri. Kebaikan kita bukan kita yang menilainya, tapi Tuhan yang menilainya. Kalau kita sendiri menilai perbuatan kita ada, ada pamrihnya. Kadang-kadang pengen diperhatikan, pengen dipuji, pengen dihargai. Kalau enggak dipuji tersinggung, kalau enggak, di, kalau enggak dipuji tersinggung. You know? Nah tak beda kalau Tuhan yang menilai tidak salah. Kalau manusia menilai saudara kadang-kadang yang memang tidak baik, tapi di, di, dikatakan baik. apa? Supaya saudara semakin bangga. Padahal kerjanya enggak baik. Nah itu manusia bisa menipu seperti itu saudaraku Tapi kalau Tuhan menilai, tidak ada yang tersembunyi. Kalau dia menilai baik, pasti baik. Makanya dia katakan hamba yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara yang kecil. Aku akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Dari kecil dulu saudara, dari kecil dulu engkau setia. Kalau engkau dari kecil aja nggak setia, bagaimana Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar? Tahun 85, Saya, saya waktu itu punya mimpi supaya Indonesia Banjarmasin dilawat oleh Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, hanya empat orang. Minta supaya ada kebangunan rohani untuk kota Banjarmasin. Hanya empat orang. Tapi minta sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak minta dipuji, tidak minta dihargai. Dan di, melalui pergumulan, melalui doa yang sungguh-sungguh dengan hati yang tulus. Tuhan luar biasa, mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Depot Mirasa itu menjadi saksi hidup. Masih ada orang-orang yang masih aktif, yang masih bergereja. Yang dulunya adalah orang-orang yang beribadah di Depot Mirasa. Sampai sekarang masih ada. Dan mereka menjadi saksi hidup. Dari sekelompok kecil, empat orang terus bertumbuh-bertumbuh. Dari empat orang ini jadi sampai ratusan orang. Ketika ini oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan lihat dari perkara yang kecil. Kalau sekarang kan beda, orang cari besar dulu, besar dulu, ya, you know? bukan dari tidak mau, bukan dari yang kecil. Kalau kita dulu dari yang kecil, empat orang berdoa, tambah enam orang, tambah delapan orang terus berkembang berkembang. Kalau sekarang enggak, cari gereja yang bermasalah, begitu bermasalah tarik keluar. Ayo kita buka gereja baru. Nah, bagaimana Tuhan bisa berkenan seperti itu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dari yang kecil, perkara yang kecil, setia nggak? Kalau kau tidak setia dalam perkara yang kecil, dengar baik-baik, Tuhan tidak akan mempercayakan perkara-perkara yang besar bagimu. Nah oleh sebab itu, yang lima lima jadi sepuluh, yang dua dua jadi empat, dengar, yang satu dia kubur, dia 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 tanam di dalam tanah, kekasih Tuhan. Setiap kita masing-masing, paling tidak, paling tidak satu talenta yang Tuhan titipkan, hidup kita. Ada yang memang lima talenta, ada yang memang lima talenta, ada yang dua talenta. Tetapi kalau engkau tidak kembangkan, engkau akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Satu talenta hidup kita ini loh saudara, hidup ini loh kita bawa kita kembangkan. Karena ada di, uh, DNA Allah dalam hidupmu dan hidupmu. Pada waktu Allah menjadikan manusia. Dia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ada roh Allah di dalam hidup kita. Nah ini nanti suatu kali pada waktu roh Allah ini keluar dari tubuh ini. Kita akan menghadap tahta pengadilan Allah. Dan Alkitab mencatat kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita ini di hadapan Allah. Tidak ada yang tersembunyi, kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Apapun yang kita lakukan itu akan bertanggung jawab. Itu sebabnya saya kuantir kalau Tuhan tanya nanti. Di dalam, di tahtanya. Dia tidak tanya berapa rumah yang kau punya. Berapa mobil yang kau miliki. Berapa perusahaan yang kau miliki. Berapa banyak harta kekayaanmu. Saya percaya dia tidak tanya itu. Yang dia tanyakan, sudahkah engkau menjadi pelaku firmanku. Yang dia tanyakan mungkin berapa banyak jiwa-jiwa yang kau bawa datang kepadaku. Setelah dengar baik-baik. Dari sorga, dia datang ke dalam dunia ini. Yang dia cari adalah jiwa-jiwa yang terhilang. Yang dia cari adalah jiwa-jiwa yang tersesat. Yang dia cari adalah jiwa-jiwa yang tidak memiliki pengharapan. Yang dia tidak mencari orang-orang hebat. Dia tidak mencari orang-orang men, suci. Yang dia cari adalah pelacur. Yang dia cari adalah pembunuh, mantan pembunuh. Yang dia cari adalah penjahat, pemungu cukai yang dicarinya. Itu sebabnya dia berkata, aku datang... Uh, uh, orang sakit eh orang sehat tidak memerlukan dokter atau tidak memerlukan tabib hanya orang sakit yang memerlukan tabib sebenarnya ini Tuhan kalau hari ini engkau berkata Tuhan aku ini orangnya orang yang menjadi sampah masyarakat orang yang tidak dihargai orang ini tolak karena aku berbuat kejahatan masa lalu kutuh gelap mungkinkah ada pengharapan saya kasih tahu saya bawa kabar sukacita masih ada pengharapan Tuhan Yesus yang kita sembah, Allah yang berbelas kasihan. Mungkin kau sering dikecewakan oleh manusia. Mungkin kau sering disakiti, ter, disinggung dan tidak dihargai oleh manusia. Dengar baik-baik. Sekalipun manusia tidak menghargai kau. Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang aku layani. Yang namanya Yesus Kristus Tuhan memperhatikan. Dia sangat mengasihimu, dia sangat peduli kepadamu. Biarkan orang tidak memperhatikanmu. Dengar baik-baik, Tuhan mau masuk dalam hidupmu. Buka hatimu, kekasih Tuhan. Nah oleh sebab itu bagi yang bagi setiap kita jangan bangga dulu kalau engkau menjadi Kristen yang yang lalu saya katakan agama Kristen tidak menjamin saudara dan saya masuk sorga tidak ada manusia yang bisa menjamin saudara dan saya masuk sorga termasuk pendeta tidak ada bisa tidak akan menjamin saudara masuk sorga salah salah pendeta pun belum tentu masuk sorga tidak ada gereja yang bisa menjamin saudara masuk sorga kecuali Yesus Kristus Tuhan Dia berkata Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pendapat sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dia tidak pernah berkata hanya orang Kristen yang masuk sorga. Karena dia datang ke dalam dunia ini tidak pernah membawa doktrin kekristenan. Karena doktrin kekristenan itulah yang membuat gereja terpecah-pecah. Ayo bertobat. Bertobat, terutama juga para pencerama, para pemimpin gereja. Bertobat. Berhenti kita berbicara tentang dogma. Tentang doktrin yang, yang membuat perpecahan. Beritakan tentang Yesus Kristus Tuhan. Yang sudah mati. Bangkit pada hari ketiga. Untuk membenarkan kita. Untuk mendamaikan kita dengan Bapa, Untuk memberikan pengampunan. Oleh sebab itu yang kasih Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Beritakan Injil. Selamatkan jiwa-jiwa. Bawa datang kepada Tuhan. Itu adalah amanat agung yang sekarang sudah hilang dari gereja. Mimbar dirubah. Hanya untuk... kepentingan mimbar gereja berubah hanya untuk mencari menentukan identitas aku nih hebat gerejaku hebat kelompokku hebat dengar baik-baik kekasih Tuhan hanya Yesus Kristus yang hebat hanya Tuhan Yesus yang dahsyat Oleh sebab itu Ayo Mari kita bekerja layani Tuhan Karena itu saudara dikasih Tuhan di dalam kasih ada pengorbanan. Kita korbankan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Segala yang, ada, yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan sampai potensi ilahi yang dititipkan olehnya. Satu talenta itu kau bawa ke dalam kubur. Jangan kau bawa dalam kubur. Kepada waktu kau bawa ke dalam kubur. Kau akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jangan pernah berpikir pelayanan itu hanya tugasnya pendeta. Jangan kau berpikir pelayanan itu hanya tugasnya hamba-hamba Tuhan. Hanya full timer. Tidak. Setiap kita, kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada potensi ilahi dalam hidupmu dan hidupku. Kembangkan potensi ini. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk memberkati saudara dan saya. Bukan. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Seharusnya kalau kita berkata aku milik Tuhan Yesus. Harusnya kita akan selesaikan misi ini sampai nafas kita terakhir. melanjutkan apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Bukan berdiam diri. Bukan hanya tenang santai, bukan. Bukan. Beritakan injil sir. bahwa jiwa-jiwa datang ke dalam, bahwa jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Di dalam Matius, uh, sorry, di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 17. Yohanes pasal 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang. Maka aku pun bekerja juga. Lihat saudaraku. Bapak di surga sampai hari ini bekerja. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Makanya firman pun bekerja. Firman yang tinggal di dalam tubuh. Jasmani Yesus. Yang, yang pada waktu itu memang manusia. Itu pun bekerja. Bahkan sampai hari ini pun masih bekerja. Masa saudara-saudara. Tidak mau melayani. Masa saudara tidak bekerja berarti kan lebih jago dong. Lebih ngebos dong daripada Bapak dan Tuhan. Dan juga firman. Ayo layani Tuhan. Kasih. Di dalam kasih ada pengorbanan. Ada waktu yang kita korbankan. Ada tenaga yang kita korbankan. Ini kalau kita tidak punya harta. Ada pikiran yang kita korbankan. Ada talenta yang kita korbankan. Yang hartanya lebih. Bisa pakai sebagai Anda dipercayakan oleh Tuhan sebagai bendahara kerajaan. Gunakan untuk untuk uh, uh, untuk pekerjaan Tuhan, gunakan. Makanya uh, minggu yang lalu saya pernah singgung. Jangan simpan hartamu di dunia ini. Di dunia ngat dan karat merusaknya. Terjadi goncang saudaraku selesai. Hari-hari ini aja karena Covid-19. Banyak perekonomian negara-negara lain hampir-hampir collapse. Saudara so, hanya karena virus yang kecil. Di Italia, saya pernah uh, melihat di tayangan di televisi waktu COVID-19. Dikatakan seluruh keluarganya meninggal karena COVID-19. Seorang milioner, orang milioner dari, uh, dari pavilium. Dari tempat tinggalnya yang di atas, dia terjun ke bawah. Milioner, Tapi tidak, tidak ada jaminan untuk suka, ada damai sejahtera. Karena dia pikir keluarganya semua meninggal karena COVID-19. Dengar saudara. Kalau kita dipercaya oleh Tuhan, masing-masing dengan talenta, apapun juga, gunakan untuk kita berbuat baik. Gunakan untuk kita berkorban. Karena itu, saudara yang kasih Tuhan, pasti tidak akan pernah sia-sia. Pasti. Ada satu ayat yang bagus sekali. Wahyu pasan 14 E13. Wahyu pasan 14 E13. E yang berbunyi demikian. Dan aku mendengar suara dari sorga. Aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Bukan santai. Bukan santai. Beristirahat dari jerih lelah mereka bekerja. Melayani korban. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran. Korbankan segala-galanya. Seluruh aspek kehidupan kita untuk mempersiapkan kepulangan kita ke rumah Bapak. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan buruk menyertai. Perbuatan jahat eh, perbuatan baik menyertai. Perbuatan buruk menerima hukuman. Perbuatan baik menerima pahala. Kenapa kita tidak berbuat baik? Kenapa kita tidak melayani dengan hati yang sungguh-sungguh? Saya baca dalam terjemahan yang lain. Ini seringkali saya baca, saya sampaikan di dalam pelayanan hari minggu. Lalu saya mendengar suara dari sorga. Berkata, tulis tulislah ini. Mulai sekarang, berbahagialah orang-orang yang mati selagi melayani Tuhan. Benar, jawab roh Allah. Mereka akan berhenti bekerja keras. Bukan nganggur, bukan nganggur, bukan malas. Sebab tadi dikatakan di dalam Mark Matius 25, hamba yang malas, yang jahat, Malas, jahat, tidak berguna, campakkan di tempat-tempat yang gelap, di mana, di sana ratap dan kertak gigi tempatnya. Hamba yang jahat, malas, tidak berguna, tempatnya di tempat kematian kekal. Saudara dikasih Tuhan, mumpung ada kesempatan, mumpung masih hidup, mumpung masih ada waktu, gunakan sebaik-baiknya. Saya baca terus. Karena hasil pelayanan mereka selalu akan menyertai mereka. Tidak sia-sia payah kita. Apapun kita bisa lakukan di ladang Tuhan. Tidak perlu untuk mencari penilaian manusia. Tidak perlu mencari upah. Upah kita sudah dijamin oleh Tuhan. Hidup kekal bersama-sama dia. Mencari upah di dunia ini berapa sih yang kita dapat? Kita sudah menikmati segala kebaikan Tuhan. Kita sudah ditebus dengan gratis, gratis bukan murahan. Kita tidak bisa bayar. Kita ditebus dengan darahnya yang mahal. Kita tidak bisa bayar, bukan murahan. Kenapa kita tidak bisa membalas kasih Tuhan? Kenapa kita hitung-hitungan dengan Tuhan? Hitung-hitungan waktu, hitung-hitungan tenaga. Kenapa kita tidak membalas kasih Tuhan? Padahal ini untuk mempersiapkan kita buat kehidupan yang akan datang. Dengar baik-baik kekasih Tuhan. payahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kerja keras, hasil kerja kerasmu tidak akan pernah sia-sia. Akan diperhitungkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau kita kerja, melayani, kita tidak perlu dinilai oleh manusia. Jangan mencari penilaian manusia. Jangan mencari perhatian manusia. Jangan minta penghargaan manusia. Biarkan Bapak di sorga yang menilai. Biarkan dia yang menghargai. Kalau dia berkata, aku berkenan. Ah, engkau hamba yang baik dan setia Engkau setia dalam perkara kecil Aku akan mempercayakan perkara-perkara yang besar bagimu Sebagai ayat yang terakhir Satu Yohanes pasal 3 Ayat 18 Lihatlah Satu Yohanes pasal 3 Ayat 18 Ayat 18 Anak-anakku Marilah kita mengasihi Bukan dengan perkataan atau dengan lidah Tapi dengan perbuatan Dan dalam kebenaran Mengasihi Dengan perbuatan Tetapi dalam kebenaran Jadi jangan sampai Kita mengasihi dengan perbuatan Tapi tanpa kebenaran Harus di dalam kebenaran Kalau tidak benar jangan laku jangan berbuat itu karena sia-sia apa yang kita lakukan kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara jadi ada tiga hal yang yang uh, selama tiga minggu ini yang kita dapatkan bahwa kita bisa akan menjadi sempurna seperti Bapa di sorga sempurna yaitu kalau kita memiliki kasih kasih yang yang uh, seperti Bapa yaitu kasih yang senantiasa berbelas kasihan yang kedua kasih yang Tidak ada kebencian, kasih yang tidak mengingat masa lalu, kasih yang yang mengampuni, kasih yang melupakan masa lalu, kasih yang tidak mengingat-ingat masa kelam, kasih yang senantiasa melupakan kesalahan, dan yang terakhir yang ketiga, yaitu kasih kita akan bisa sama sempurna seperti Bapa kalau kita memiliki kasih yang di dalamnya ada pengorbanan. dan dikasih Tuhan kita, waktu kita singkat ayo manfaatkan waktu yang ada ini. ayo kita bekerja keras untuk melayani Tuhan ayo bekerja keras untuk menyaksikan tentang Yesus ayo bekerja keras untuk kita menyaksikan tentang sorga ada waktunya kerja keras kita ada waktunya kita akan beristirahat dari lelah kita ada waktunya kita berhenti dari kerja keras kita dan saat itu kita hanya tinggal menerima upah menerima pahala dari dia Jangan malas. jangan malas, jangan sampai dia berkata sampai malas, jahat dan tidak berguna. Saatnya kobarkan, bangkitkan roh dan berkata, aku mau melayani Tuhan. Aku mau melayani Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara, amin, amin. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya akan mengajak kita menaikkan satu pujian. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu. pasti lemah lemahku. kasih pasti memaafkan kasih pasti murah hati kasihmu kasihmu Tuhan ajarilah kami ini saling mengasihi ajarilah kami ini saling mengampuni ajarilah kami ini kasihmu ya Tuhan kasihmu kudus tiada batasnya ajarilah kami ini Saling mengasihi Ajarilah kami ini Saling mengampuni Ajarilah kami ini Kasihmu ya Tuhan Kasihmu Kudus tiada batasnya Biarkan musik mengalurkan pujian ini dengan lembut Sebentar kita akan siapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelumnya saya akan bacakan ayat daripada Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 deret 27. Jadi barangsiapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak diantara kamu yang lemah dan sakit. Dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik. supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Mari kita berdoa, Bapa di Surga di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk FirmanMu Tuhan. Dan kami percaya setiap kami sudah diberkati melalui Firman. Dan kami percaya bahwa kami bisa sempurna seperti Bapa di Surga sempurna melalui kehidupan Yesusnya kami contoh selama ada di dunia ini. yang akan melalui firmanmu yang tertulis, yang terdapat di dalam Alkitab. Itu sebabnya engkau juga menyuruh pengajar untuk supaya kami belajar, untuk kami membaca firmanmu, merenungkannya. Karena itu adalah tuntunan dan untuk kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapak. Saat ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darahmu. Tumpangkan tanganmu atas roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Sehingga melalui berkat perjamuan kudus ini, Yang lemah dikuatkan. Yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Dan yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah disembuhkan. Sudah disembuhkan. Sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darahmu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari angkat roti yang sudah diberkati oleh Tuhan. Dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Firman Tuhan Roti yang melambangkan tubuh Kristus, tubuh yang terpecah-pecah. Di mana darah bercampur dengan air keluar dari tubuh itu. Penderitaan siksaan yang dialami Yesus bukan karena dosa dan pelanggarannya, tapi karena dosa dan pelanggaran kitalah yang ditanggungnya. Karena dia mengasihi kita, bahkan dia rela mati tergantung di atas kayu salib untuk menggantikan hukumanmu dan hukumanku. Sehingga melalui kematiannya saudara dan saya, satu kali pada waktu meninggalkan dunia ini, kita akan bersama-sama dengan dia di, di dalam ke, kerajaan yang kekal, yang tidak akan pernah terkoncangkan. Bukankah roti yang sudah diberkati oleh Tuhan? Ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Haleluya. Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat calon pengucapan syukur dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Taruh tangan kiri saudara di depan dada, saudara sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Dia berkata, mari kita berperkara, kata Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tidak ada bahan pencuci di dunia ini yang dapat mencucikan dosamu dan dosaku, kecuali darah Yesus Kristus Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan kembali pujian tadi Ajarilah kami Tuhan ajarilah kami ini saling mengasihi ajarilah kami ini saling mengampuni ajarilah kami ini kasihmu Ya Tuhan Kasih-Mu kudus tiada batasnya Ajarilah kami ini saling mengasihi Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oh, oh. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih. Kami percaya setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan biarlah kiranya engkau berbelas kasihan atas bangsa dan negara kami, Indonesia. Dan kami percaya kesembuhan terjadi atas Indonesia. Sembuh daripada virus Corona. Dalam nama Yesus Kristus. Dan juga ekonomi dipulihkan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan. Presiden Republik Indonesia. Bersama dengan wakil Presiden Republik Indonesia. Baik itu Bapak Jokowi Dodo. Maupun Pak Maruf Amin. Tuhan berikan kekuatan kesehatan atas beliau-beliau ini. Hikmat dan tuntunanmu menyertai beliau. Supaya dapat menjalankan roda pemerintahan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Keputusan yang diambil seturut dengan rencana Tuhan. Karena firman Tuhan katakan. Bahwa pemerintah itu adalah Allah yang pilih. Dan menjadi wakil Allah di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Kalimantan seluruhnya. Juga pulihkan Tuhan sembuhkan dari virus Corona. Dan kami boleh dan juga perekonomiannya dipulihkan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Khususnya untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Juga Tuhan sembuhkan. dari virus corona dan pulih kiranya perekonomiannya namamu dipermuliakan kami juga serahkan kota kami yang kami kasih Banjarmasin Banjarmasin utara, Banjarmasin selatan Banjarmasin barat, Banjarmasin tengah, Banjarmasin timur ke dalam tangan Tuhan sembuhkan Tuhan dari virus corona dan juga pulihkan ekonominya berkati penduduknya Tuhan berkati masyarakatnya, perekonominya usaha pekerjaannya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami serahkan seluruh jemaatmu ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Baik ada di Banjar Masin, maupun ada di Banjar Baru. Kota Baru, Kuala Kapuas, Pelangkaraya, Kuala Kurun, maupun Pelangkaraya, maupun Sampit. Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Sehingga tidak ada seorang pun jemaatmu yang sakit. Semuanya sehat, terpelihara di dalam pemeliharaan Tuhan. Ekonominya juga dicukupkan, keperluannya sehari-hari juga dicukupkan. Dan tidak ada yang kekurangan. Sehingga namamu dipermuliakan. Bapak terima kasih. terpujilah namamu kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya kami akhiri ibadah kami sehari ini, dan sebelum kami akhiri, biar kiranya kau memberkati setiap kami dengan berkat-berkat yang terbaik dari tempat yang mahat ini yang dimana kami siap untuk menerima berkat Allah pada hari ini dengan mengangkat kedua tangan kami kami arahkan hati kami kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah sumber segala berkat saat ini kami siap untuk diberkati Dan menerima berkat Allah dari tempat yang tinggi Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Tetap persekutuan di dalam Rohnya yang Kudus yang senantiasa memimpin, menyertai, memelihara, melindungi dan memberkati saudara. Usaha pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Hidup rumah tangga saudara diberkati oleh Tuhan. Kesehatan saudara diberkati oleh Tuhan. Pelayanan saudara diberkati oleh Tuhan. Para suami diberkati oleh Tuhan. Para istri diberkati oleh Tuhan. Anak-anak juga diberkati oleh Tuhan. Juga para orang tua diberkati oleh Tuhan. Bahkan keturunan orang benar diberkati oleh Tuhan. Dan anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta sedekah. Apapun yang saudara kerjakan melalui kedua tangan saudara. Karena saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mencintai pekerjaan Tuhan dengan tulus hati. Dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber kehidupan saudara. Maka segala perkara dibuatnya berhasil. Yang percaya dan diberkati Tuhan. Percaya bahwa pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah terlambat. Bersama-sama dengan saya berkata. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.